0: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken.
1: FAZ Digitech Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, Staaten rund um die Welt geben Milliarden aus, um voranzukommen. Unternehmen ebenfalls, schon häufiger haben wir thematisiert, dabei, wo eigentlich Deutschland steht oder wo Europa steht, weil sehr viel von Amerika und China zu hören ist. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich einen der KI-Vordenker aus Deutschland. Sepp Hochreiter heißt er, hat eine bahnbrechende Erfindung zu Beginn der 90er Jahre gemacht, über die wir nachher reden werden, die er uns vorstellen wird. Aber zunächst möchte ich ihn einmal begrüßen hier im Gespräch, Hallo Herr Professor Hochreiter. Grüß Gott. Sie sitzen in Linz, gerade am Institut, wo Sie lehren und forschen. Zunächst einmal, aber wollen wir zurückgehen in Ihrem Leben. Sie sind aufgewachsen in Bayern auf einem Bauernhof, haben dann entschieden, sich für Technik zu interessieren, da ein ein Gespür für bekommen und dann an der TU in München Informatik studiert. Seien Sie da mal, was da eigentlich der ursprüngliche Antrieb war, wo Sie gemerkt haben, dass das dann plötzlich der Weg und die Fachrichtung ist, die Sie einschlagen werden.
0: Sehr schöner Startpunkt, da kann ich erzählen. Ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht. Ich konnte nicht Mathematik studieren. Ich habe die Fachhochschulreife gehabt. Mich hat aber die Technik, die mathematischen Sachen sehr interessiert und bin dann an die fh in München gegangen. Mich hat aber mehr die konzeptionellen, die theoretischen Sachen in der Informatik interessiert und bin dann an die TU gegangen. Lieber hätte ich vielleicht sogar Mathematik studiert, aber das ging halt mit dem zweiten Bildungsweg nicht. So bin ich an die TU gekommen. Aber wie ich an die TU gekommen bin, gab es ein Problem, nachdem ich vorher schon die FH hatte, ich mich sehr stark für Mathematik und solche Sachen interessiert habe, fand ich das alles sehr einfach. Das Studium der Informatik äh, war, äh, will ich sagen, eher langweilig. Dann habe ich noch nebenbei Mathematik studiert an der Fernuniversität Hagen, äh, aber alles war irgendwie nicht so herausfordernd. Es waren Sachen, äh, die sind seit 100 Jahren, 50 Jahren bekannt äh, und man hat sie nachgekaut. Und dann gab es ein sehr interessantes Praktikum, das war das Praktikum äh, Neuronale Netze. Und Hm die waren damals noch ganz frisch, ganz neu und das hat mich fasziniert, das hat mich deswegen fasziniert, da hat man noch Sachen testen können, da war nicht schon alles bekannt, man hat selber auf neue Ideen kommen können, man hat die testen können, man hat neue Lösungen gefunden oder man hat neue Erklärungen für bekannte Lösungen gefunden, da war noch alles offen und das fand ich super super spannend, alle anderen Fächer <lacht> haben mich da nicht so interessiert und Da bin ich dann mit meinem späteren Supervisor zusammengekommen, das ist der Jürgen Schmidthuber. Äh, Der hat damals so ein Praktikum in Norden Netze gegeben. Und später habe ich ihn danach gefragt, ob ich Diplomarbeit machen kann, Äh, habe dann Diplomarbeit gemacht.
1: Und Sie haben, haben Sie schon den Namen gerade erwähnt, Sie sind da mit einem einem Dozenten zusammengekommen zu Beginn der 90er Jahre mit Jürgen Schmidthuber, über den wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben, auch einer der Vordenker der KI aus Deutschland und dann haben sie ähm, erstmal eben ihre Diplomarbeit geschrieben und dann 1997 einen Aufsatz gemeinsam veröffentlicht und ich sage jetzt mal den Ausdruck einfach, der erstmal sperrig klingt, aber in dem ungeheuer viel steckt, ein, ein grundlegender, wirklich neuer, sehr wertvoller Lernalgorithmus, Long Short Term Memory, LSTM ist das Kürzel. Da müssen Sie jetzt auch nochmal für Einsteiger erklären, was da das Grundlegend Neue war, verglichen mit dem, was man zuvor verwendet hatte.
0: Ich möchte erklären, was LSTM ist. Es heißt Long Short Term Memory. Problem zu der Zeit, das Problem habe ich auch in meiner Diplomarbeit bearbeitet, aber mit anderen Technologie war, dass diese Netze sich nichts merken konnten. Es gibt die neuronalen Netzen. Und es gibt aber die äh, rekurrenten neuronalen Netze. Rekurrente neuronale Netze haben Verbindungen, die zurückführen. Verbindungen, die zurückführen, die wieder aufs Netz zurückgehen, heißt, das Netz kann sich was merken. Äh, war das Neuron im letzten Zeitschritt aktiv, ja oder nein? Wenn ich mir merken kann, ob das Neuron im letzten Zeitschritt äh, aktiv war, kann ich mir auch merken, was im vorletzten Zeitschritt aktiv, äh, war es in der Vergangenheit aktiv. Das heißt, ich habe sowas wie, ein neuronales Netz, dass ich was merken kann, dass ich Informationen aus der Vergangenheit merken kann. Das war ganz toll und man hat auch gemerkt, das ist okay. mächtig sprich solche rekurrenten neuronalen Netze sind so mächtig wie die Computer, die wir haben. Da kann man alles damit machen. Aber es gab ein Riesenproblem. Die haben zwar ein Memory, die haben zwar ein Gedächtnis, aber dieses Gedächtnis funktioniert nicht. Man hat sich nur zwei, drei Sachen aus der Vergangenheit merken können, aber man hat nicht mehr wie äh, drei vier Schritte in die Vergangenheit gehen können, um sich was
1: zu merken. Das ging nicht. Können Sie da mal ein Beispiel geben, warum das schlecht ist oder was das Problem dabei ist?
0: Äh, Zum z- Beispiel äh, äh, später wurde es ja für Sprachverarbeitung verwendet. Ich sag, ich sag was. Ich sag sowas wie: äh, Ein Mann äh, geht die Straße äh, äh, entlang, äh, äh, wo viele Autos sind. Äh, jetzt zeige ich jetzt äh, diesen Satz noch mal. Äh, ein bisschen umformuliert. Auf, auf der Straße, da wo sehr viele Autos sind, äh, geht äh, ein Mann entlang. Im ersten Satz habe ich einen Mann, habe ich den Satz begonnen mit einem Mann und im äh, zweiten Satz habe ich äh, mit einem Mann äh, den Satz beendet. Äh, um zu verstehen, um was es hier geht, wer vielleicht dieses, äh, dass hier ein Mann ist, äh, ist vielleicht äh, äh, wichtig. Äh, das Die rekurrenten Netzen würden aber im ersten Fall, wo das Mann am Anfang war, weil es einige Wörter zurücklückt, hätte sich das Netz, dieses Wort nicht merken können. Im zweiten Fall ist der Mann am Ende, das Netz kann sich den Mann merken, aber kann sich nicht die Straße merken. Das, was ich jetzt erfunden habe, sollte dazu dienen, dass egal ob der Mann am Anfang oder am Ende des Satzes ist, dass ich das gleich bewerte, das gleich gut sehen kann, mir gleich gut merken kann, gleich gut verarbeiten äh, kann. Und das war genau die Erfindung äh, des Long Short-Term Memory. Äh, äh, die äh, Idee war, ich habe eine Sequenz, das können jetzt Wörter sein, können aber auch was ich, Aktienkurse sein äh, und äh, das System kann jeden Zeitpunkt gleich stark in die Berechnung eingehen lassen, kann sich... Äh, äh, kann ihn gleich stark äh, verwenden, um eine Vorhersage oder Aussage oder eine Klassifikation zu machen. Um das zu machen, muss äh, die Sachen, die früher waren, gespeichert werden, bis die späteren äh, äh, Wörter, Daten eingehen und dann, wenn man alle Daten hat, kann man die äh, miteinander verrechnen. Äh, Ging früher nicht, man konnte sich nur die letzten zwei, drei Sachen merken Äh, und ich habe jetzt eine Architektur gebaut, die wirklich ganz exakt sich alles merken kann durch die Konstruktion der Architektur. Und das ist sowas wie ein Memory, wie ein Gedächtnis. Merkt sich alles, kann auch sagen, das ist relevant, merke ich mir. Das ist nicht relevant, merke ich mir nicht. Hat auch so einen Attention-Mechanismus schon eingebaut gehabt, so einen Aufmerksamkeitsmechanismus. Sprich, kann es auch schon entscheiden, was möchte man merken, was ist irrelevant. Und der Name kommt daher. Ich habe es noch in meiner Diplomarbeit habe ich es noch Langzeitgedächtnis äh, genannt äh, und dann eben beim Treuer, wie wir darüber geredet haben, hat er gesagt, ja das Langzeitgedächtnis, äh, das Long Term Memory sind eigentlich die synaptischen Verbindungen zwischen den Neuronen, sind die Gewichte zwischen den Neuronen äh, und das Kurzzeitgedächtnis sind, ist das, wo die äh, Informationen gespeichert sind. Also das netz hat zwei Arten von Gedächtnissen. Also ein langes Gedächtnis, um überhaupt die Aufgabe lösen zu können, wo der Algorithmus kodiert ist. Und ein kurzes Gedächtnis, wo gerade die, die aktuelle Sequenz, der aktuelle Satz bearbeitet wird. Und für den aktuellen Satz sich die Wörter zu merken. Und ich habe was gebaut, um sich die Wörter merken zu können. Und deswegen wurde das dann genannt, das ist eigentlich ein Kurzzeitgedächtnis, aber ein Kurzzeitgedächtnis das sehr lang ist, wo man sehr lange in die Vergangenheit gehen kann. Also ein long, short-term memory, ein short-term memory, das sehr lang ist. Daher dieser Name. Und
1: ein, Also ein ein komplizierter Ausdruck oder erstmal für Außenstehende kompliziert klingender Ausdruck. Und wenn man gerade auch gehört, was alles da drin steckt, welche Überlegungen und welches welche anspruchsvollen Konzeptionen ist da Bedarf, um das Ganze zu entwickeln und was da alles zusammenspielt... Jetzt haben sie das erfunden und in den 90er Jahren ist es schon passiert und heute im Rückblick sagen viele, das war ein riesiger Durchbruch, den jeder Mensch im Grunde, also diesen Lernalgorithmus verwendet jeder Mensch jeden Tag, denn er steckt irgendwo auf meinem, Herr Professor Hochreiter, auf ihrem Smartphone und auch auf jedem Smartphone unserer Zuhörer für ganz viele verschiedene Anwendungen. Eins sozusagen ein 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 Zeitpunkt, bei dem das auch mal sehr, sehr offiziell geworden ist, war, als Google irgendwann mal einen ausführlichen Blogbeitrag veröffentlicht hat und darin beschrieb, wie Google seinen Übersetzungsdienst Google Translate verbesserte. Der war ja am Anfang gar nicht so doll im Grunde. Der konnte halt ein bisschen was, aber konnte vieles auch noch nicht. Und dann hat Google den irgendwann grundsätzlich überarbeitet, Und seitdem geht er besser und andere sind dann auch besser und in dem Beitrag stand dann auch erstmal ganz unschuldig drin, ja, wir haben das jetzt gemacht, wir haben jetzt hier auch LSTM verwendet und sind dadurch in der Lage, viel, viel genauer ganze Sätze von einer Sprache in eine andere zu übersetzen, eben maschinell. Warum hat es denn so lange gedauert, bis diese Anwendung dann wirklich jetzt so, ähm, dieser Lernalgorithmus so eine breite Anwendung fand?
0: Ja, äh, es gibt <lacht> mehrere Gründe dafür. Äh, erstmal die offensichtlichen Gründe äh, waren die, äh, zu der Zeit hatten wir weder die Datenvolumen, wir hatten nichts wie Big Data und wir hatten auch nicht die Rechenpower. Jetzt wird alles auf großen äh, äh, Computer Farms, äh, äh, GPU Farms, also äh, Graphical Processing Units, so parallele äh, Chips, äh, äh, gerechnet äh, und mit viel Daten und großen äh, Compute Power, sieht man erst, wie mächtig diese neuronalen Netze sind, wie gut die funktionieren. Äh, das war also mhm. auch bei anderen Methoden, des Deep Learning, man braucht viel, viel Daten. Äh, die Netze lernen, aber sie lernen besser, wenn sie noch mehr und noch mehr Beispiele haben, lernen komplexere äh, Zusammenhänge und auch die Netze werden größer und größer, haben mehr und mehr äh, Hierarchien, mehr und mehr Layers. Äh, das äh, war damals noch nicht gegeben. Also die Zeit hat sich geändert. Big Data ist kein Fluch für uns, das ist ein Segen für uns. Die, Rechn-, die Rechner werden schneller. Hat uns alle in die Hände gespielt. Und da haben wir gesehen, dass, wie, wie, wie toll diese Technologie eigentlich ist, diese neuronalen Netze. Eine zweite Sache war aber, es war eine komplizierte Architektur, diese LSTM, weil ich ja mir einen, einen, einen Speicher bauen müssen, habe ich das auf mathematischen Prinzipien aufgebaut, indem ich irgendwelche Ableitungen, Jacobi-Matrizen berechnet habe und gesagt habe, naja, so muss die Architektur ausschauen und dann kann ich mathematisch zeigen, es passiert nichts. Und damals habe man so kleine winzige neuronnetze gehabt und ich kam damit so einem Monster von Architektur her und sagt, jeder, bist denn du verrückt? Das erstmal verstehen wir nicht, was du machst. Und außerdem mhm. äh, ist es natürlich auch rechenintensiver, wenn du so eine komplexe Architektur baust. Also äh, die Leute sind ein bisschen davor zurückgeschreckt, äh, das anzufassen, weil es doch äh, äh, sehr komplex äh, angemutet hat. Äh, aber dann äh, äh, mit mehr Rechenpower und mehr Daten äh, hat es die ersten gegeben, die das mal ausgetestet haben. Äh, dann wurden äh, in den ersten Benchmarks, in den ersten Wettbewerben äh, hat man gezeigt, das ging dann auch teilweise aus der Gruppe von Jürgen Schmidt hervor und äh, wollte dann woanders hingingen, haben dann gezeigt, hätte hey, mit denen können wir äh, mithalten mit herkömmlichen Methoden für die Sprachverarbeitung, für äh, Textverarbeitung und nachdem die ersten Benchmarks äh, äh, geknappt wurden, sprich, äh, man die gewonnen hat, äh, sind die großen Firmen aufmerksam geworden. Und plötzlich äh, sind, äh, ist Google hergekommen, es ist nur Google, es ist auch Facebook äh, irgendeine andere Firma hat was gebaut äh, äh, das heißt Alexa äh, äh, sie nennen mhm. sich Amazon äh, äh, und haben sagen sie haben ein LSDM drin und äh, 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 Microsoft Apple Apple äh, Apple hat was äh, die haben, die haben, äh, der Apple Entwickler der Apple Chef Entwickler äh, für, äh, die haben sowas das heißt Siri hat man gesagt, er Entwicklung äh, Entwickler und möchte sich nochmal bei mir bedanken für die Entwicklung. Jetzt kommt es aber, aber nicht nur für LSDM, sondern äh, auch für die Neue Entwicklung für die Self-Normalizing Networks, also was, was wir in Linz entwickelt haben, auch die sind jetzt in Serie drin. Also ich weiß nicht, wo die E-Mail herkam. Plötzlich bedanken sich von den it giganten die Chefentwickler. Da gibt es auch, auch noch eine Geschichte, Sie haben uns schon LSDM erwähnt, aber es gab dann eine Analogie, das ist wieder Amazon. Ich war in Long Beach auf einer Konferenz wir haben eben diese Self-Normalizing-Networks erfunden und das war Jahre später, das war 2017 äh, und da kamen die Leute von Amazon und sagen, ja, sie sind extra hier eingeflogen, um uns zu treffen und uns die Hände zu schütteln und sich zu bedanken. Ich habe nicht gewusst, ja, um was geht es hier, was passiert hier? Und sie sagen, naja, sie haben das verwendet, das implementiert. Das, was wir äh, publiziert haben, das Self-Normalizing Networks und sie haben eine Milliarde Dollar Umsatzgewinn gemacht und nicht so bar und äh, sie laden uns deswegen jetzt auf ein Mojito ein, was, <lacht> was ein sehr leckere Mojito war. Äh, und, äh, Dann wollte ich auch noch wissen, ja, was macht sie genau dann? Sie dürfen es leider nicht sagen, es ist noch ein Betriebsgeheimnis, weil es so durchschlagend ist und wenn es die Konkurrenz mitbekommt, wäre schlecht. Und das nehme ich immer als Beispiel, Sie haben auch in der Einleitung gesagt, Amerika, China, wir haben was entwickelt hier in Linz. Die amerikanische Firma hat eine Milliarde Umsatzgewinn gemacht, wir Europäer haben einen Mojito bekommen und die Frage ist, ob man das Verhältnis nicht verbessern kann in Zukunft, dass man nicht nur aus so einer Erfindung ein Mojito rausholt und die Amerikaner eine Milliarde Dollar Umsatzgewinn machen, sondern dass wir auch hier lokal die Sachen einsetzen, dass auch in Europa äh, hilft, auch in Europa äh, äh, den Leuten hilft oder den Firmen äh, hilft, äh, äh, sich besser auf dem Markt zu positionieren.
1: Haben Sie das eigentlich immer mal bedauert dann oder zusammen mit mit Jürgen Schmidhuber, dass Sie vielleicht ähm, das mal auch in den 90er Jahren stärker auch versuchen hätten können, das zu kommerzialisieren, indem Sie sich hier Partner gesucht hätten oder selbst oder oder versuchen hätten versuchen können, ich weiß nicht, ob sowas gegangen wäre, bei dann solchen wissenschaftlichen Ergebnissen, aber auch bestimmte Ideen dann zu patentieren oder bestimmte Prozesse, dass man sagt, man hat dann nachher was. Es ist ja auch nicht das allererste Mal im autonomen Fahren, ähm, ist ist, ist Deutschland ja auch schon schon ähm, oder deutsche Wissenschaftler sind ja schon weiter gewesen da und schon viel mehr Kilometer auf der Autobahn gefahren mit 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 viel weniger Technik lange bevor DARPA da mal die, diese diese Rennen ausgetragen hat in Amerika aber auch da hat niemand ähm, hier was patentieren lassen oder dann den den Sinn gehabt, dann daraus mal ein Geschäftsmodell zu machen. Ist das ein Versäumnis von Ihnen und auch von Jürgen Schmidhuber vielleicht gewesen, da zu wenig dran gedacht zu haben? Äh,
0: äh, könnte man so sehen. Äh, ich weiß das noch von der Bundeswehrhochschule, ja genau, auch beim selbstfahrenden Autos äh, gab es das. Aber man muss sich äh, in die Zeit versetzen. Äh, in der Zeit habe ich was entwickelt, äh, das erstmal in der Konferenz mhm. äh, nicht akzeptiert wurde. Dann mit, äh, mit Mühe haben wir das dann in, in einem Journal äh, untergebracht und publizieren können. Wobei alle sagen, das verstehen wir nicht, wissen wir nicht und so weiter. Und wenn jetzt die Leute sagen, äh, naja, wir verstehen es nicht, äh, es ist äh, nicht so toll, wir äh, lehnen es ab, dann denkt man nicht als erstes dran, na klar, das werde ich jetzt äh, äh, patentieren. Das war einfach nicht. Das man wusste nicht, dass das noch mal kommen würde. Zu der Zeit waren die neuronalen Netze, das war einer dieser AI-Winter eher völlig aus der Mode. Da waren gerade andere Methoden, support Vektormaschinen, zum Beispiel angesagt. Also ich bin auf der abseits Technologie, habe da was erfunden, das keiner versteht, das nicht akzeptiert wird. Und da ist nicht das Erste, wenn es keiner haben will und jeder sagt, dass es Blödsinn ist, dann patentiere ich es als Erstes. Mhm. Das war nicht mein Gedanke. Und als als, als Student dann oder äh, PhD-Student dann sowieso nicht. Im Nachhinein wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, aber äh, da müssen wir alles patentieren, weil es könnte mal irgendwo doch ein Hype kommen, äh, aber das ist halt zwar halt nicht absehbar.
1: Jetzt haben die ganzen Tech-Konzerne sie aufgerufen äh, kontaktiert schon wie sie gerade erzählt haben und dann mal gratuliert und sich bedankt und jetzt sagen haben sie auch schon gerade den satz gesagt na ja die umsatzmilliarde ist in amerika nach amerika gegangen der Mojito in europa wie kann man das denn ändern dass das künftig anders ist
0: das ist ich sieht dass das weiß nicht ob es ein problem ist aber sehr schwierig an wenn man das haben möchte, dass solche Technologien schnell in die Firmen einfließen, schnell verwendet werden, braucht es auch sowas wie Startups, braucht es auch sehr dynamische Teams in den großen Firmen. Und da sind die Amerikaner, auch die Chinesen, flexibler, muss man so sagen. Also hier gab es ein schönes Beispiel. Wir waren in Amerika und da war es ein junger Kerl. Den haben wir gefragt, naja, äh, was machst du so? Und sagt er, ja, äh, ich arbeite äh, bei McDonalds, ich äh, verdiene so mein Geld. Und dann sagt ja, ganz schön. Und dann so äh, während des Abends äh, äh, hat er dann noch gesagt, naja, und er studiert auch noch, äh, ich weiß nicht, Maschinenbau oder sowas. Mhm. Äh, Wenn man hier in äh, Deutschland, hier in Europa äh, jemanden fragt, was machst du? Dann würde er sagen, ja, ich studiere Maschinenbau. Und später wird dann vielleicht rauskommen, ja, und verdient gerade mein Geld vielleicht bei McDonalds. Für die Amerikaner war viel wichtiger, wie man das Geld verdient, wo man Geld macht. Und das setzt sich dann durch auch bei Startups. Wenn ein Student irgendwo in einem Projekt ist und eine total coole, tolle Idee kommt, dann denkt er erstes vielleicht dran, in Amerika ein Startup zu gründen, das zu Geld zu machen. Was, was passiert in Deutschland? Also ein Student, der eine total coole Idee hat, das äh, sehr gut ankommt, der denkt dann hey, vielleicht kann ich eine wissenschaftliche Karriere machen, vielleicht kann ich Professor werden. Der Amerikaner mhm. möchte äh, eine Firma machen, äh, der Deutsche möchte Professor werden. Und das sind kulturelle, mentale äh, äh, Unterschiede, äh, äh, wie was wertgeschätzt wird äh, in der Kultur, wie was wertgeschätzt wird in der Gesellschaft. Und hier ist, äh, sind die besten Leute, die würden an der Uni bleiben und um, um weiter Wissenschaft zu machen. In Amerika ist es oft so, dass die besten Leute äh, aus der Uni rausgehen, eine Firma gründen und dort ihre Idee äh, verwirklichen und vielleicht dann später wieder zurückgehen. Also das ist eine andere Mentalität. Äh, aber trotzdem auch mit dieser Mentalität ist ja auch was Gutes natürlich auch äh, an der Uni sind gute Leute, sind äh, gute Denker. Äh, äh, müssen wir irgendwie schauen, dass äh, äh, dass man was Neues versucht eine Firma gründet, ein neues äh, Geschäftsmodell macht, äh, dass das äh, von der Gesellschaft mehr wertgeschätzt wird. Okay. Und das ist das, äh, glaube ich, es geht nicht ums Geld. Äh, viele von diesen Leuten, äh, vielleicht machen sie nicht das große Geld, aber mal äh, einen Versuch unternommen zu haben, sich selbst äh, zu verwirklichen, selbst zu versuchen, irgendein so ein Produkt auf den Markt zu bringen oder sowas. Äh, wird in Amerika viel höher geschätzt wie hier äh, in Europa, wie in Deutschland. Äh, und äh, vielleicht ist es an der Stelle, wo man arbeiten muss, dass man äh, die viel mehr lobt, äh, die viel mehr im Mittelpunkt rückt. Äh, 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 solche Startups oder coole Geschäftsideen äh, viel mehr äh, fördert, äh, Preise verleiht, in den bringt, in die FAZ bringt.
1: Haben Sie das selbst mal versucht, Unternehmen zu gründen oder ihre Idee da umzumünzen? Oder wenn das nicht, wieso sind sie eigentlich in Europa geblieben und haben sich nicht mal selbst gesagt, ja, dann gehe ich vielleicht auch mal zu Google, Amazon, Facebook oder Microsoft und kann da mich noch ganz anders verwirklichen?
0: Äh, na, gute Frage. Äh, auch wieder aus der Geschichte, äh, äh, wie es so losgegangen ist mit dem Hyper. vielleicht um 2010, ein bisschen später, 2012 sind dann ist das LSDM dann geboomt. Äh, Bis dahin äh, äh, habe ich erstmal eine Entscheidung getroffen, bleibe ich an der Uni oder äh, gehe in die Wirtschaft. Wirtschaft kriege ich mehr Geld und so weiter. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, äh, auch schon mit dem LSDM oder auch andere Sachen, die ich gemacht habe, das macht mir so Spaß, ich baue Sachen, die funktionieren. Mir hat es einfach Spaß gemacht, egal ob das jetzt Geld bringt oder nicht. Mhm. Es war so toll, man hat eine Idee und die Idee funktioniert. Das ist so genial, das macht so viel Freude. Erst arbeite ich mal dran hin. Das ist äh, äh, Sudoku äh, äh, hoch 10, äh, äh, man löst da Rätsel, aber jetzt hat äh, man ein ganzes Jahr lang hinfremeln äh, und hinbauen und plötzlich klappt es. plötzlich geht das LSDM und bevor Google wusste, dass das LSDM funktioniert, habe ich schon lange gewusst, ich habe gewusst, dass es funktioniert und ich wusste, dass ich da lang hinarbeiten muss, aber äh, das ist was, was äh, einen sehr viel gibt, was äh, sehr viel äh, Reward, wenn man sagen, also äh, sehr viel Freude macht. Man hat, da gibt es ein Problem, man hat das Problem gelöst. Auch wenn man es nur selber weiß, ja man nicht wissen. Äh, und das war was, äh, wo ich nicht nur bei LSDM, bei ein paar anderen Sachen auch Erfolge gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, das ist ja was, was ich in meiner Freizeit auch am liebsten machen würde, solche Probleme lösen. Äh, und wenn es so viel Spaß macht, warum das nicht als Beruf machen. Und dann war die Entscheidung, äh, äh, ja in der Akademie zu bleiben, äh, an der Uni zu bleiben. Und da gab es aber dann keine Jobs, vor allem im Bereich von Machine Learning. Und deswegen bin ich äh, in den Bereich Bioinformatik äh, gewechselt, weil in Bioinformatik man äh, diese Datenanalyse-Sachen, dieses äh, induktive Lernen, dieses datengetriebene Lernen äh, mehr und mehr gebraucht hat. Und dann hat es irgendwann eine Professur gegeben hier in Linz. Und im Gegensatz zu Deutschland hat es so diese äh, äh, wie 3 wie ich glaube, W2, W2, W1, W2 gegeben. Und hier hat es schon eine volle Professur gegeben in Linz. Und ich war in der Bioinformatik, hat eine volle Bioinformatik-Professur gegeben, die ich sehr stark in Richtung maschinelles Lernen, in Richtung neuronale Netze geprägt habe natürlich. Und deswegen bin ich hierher gegangen. Jetzt die Frage, jetzt hat sie sich geändert. Warum nicht jetzt gehen? Ist es ist wichtig, ich habe Angebote aus der Wirtschaft. Google hat auch gesagt, sie dürfen mich nicht explizit abwerben, aber sie können mir sagen, wenn ich mich selber entscheiden was ich verdienen würde, ich würde viel, viel, viel mehr verdienen dort, Mhm. Äh, könnt einiges machen, aber eigentlich dachte ich mir, ich habe mich mal entschieden, in Akademie zu sein, Äh, Geld, naja, äh, ist auch nicht alles, es muss Spaß machen. Im Moment macht es mir Spaß und ob ich bei der Firma genauso viel Spaß haben werde, weiß ich nicht. Aber ich habe Angebote, wo die Summen verrückt sind. Also
1: und die Unternehmen, gerade die großen Tech-Unternehmen, die bieten ja auch, das ist ja auch zum Teil wirklich ein Problem für Universitäten, sie bieten ja den Leuten auch an, dass sie dort Grundlagenforschung machen können, dass sie ihre Paper veröffentlichen können, dass sie an den wichtigen Konferenzen teilnehmen dürfen. Also sehr, sehr viele Sachen machen können, um um in der Akademie quasi drin zu bleiben. und Aber dafür noch obendrein, die bestmögliche technische Ausstattung zu haben. Denn das haben Sie ja auch schon vorher gesagt. KI ist ähm, ja wahrscheinlich genauso sehr ein Algorithmenthema, wie nach wie vor die ganze Informatik auch Hardware-getrieben einfach ist. Bestimmte Durchbrüche lassen sich nur erzielen, wenn sie, die besti- wenn sie eine entsprechende Schlagkraft haben. Und die kostet natürlich extrem viel Geld.
0: Ja, ist vollkommen richtig. Genau das war das Verhandlung mit Google jetzt bei der Konferenz, wo wir gejammert haben, wir haben einen besseren Algorithmus, aber wir mhm. haben nicht die Rechenpower zu zeigen, dass er besser ist. Und dann haben sie gesagt, du könntest ja zu uns kommen. Ja. Mit dem Team ja. zu uns kommen. Oder du könntest hier was machen. Und äh, du äh, hast ein Jahresgehalt äh, mit einigen Millionen. Äh, komplett anders, wie äh, äh, wenn man hier äh, an der Uni ist. Äh, äh, und das war äh, sogar noch verführerischer, dass man jetzt endlich mal zeigen kann, äh, dass die eigenen Ideen funktionieren, weil die so recht intensiv sind, dass man sie an der Uni nicht zeigen konnte. Äh, das war was, äh, aber ja. Können Sie
1: die Idee eigentlich gerade auch noch mal ganz kurz erklären? Das macht mich ja neugierig jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben eine Idee, die so groß ist, dass Sie die eigentlich zumindest an Ihrer Universität und mit Ihren technischen Möglichkeiten gar nicht zeigen können
0: ja Das waren zum Beispiel, äh, da haben wir mehrere Sachen. Äh, Erstmal, also zwei Sachen sind es aktuell. Eins ist, was im äh, äh, Reinforcement-Learning-Bereich. Reinforcement-Learning ist das, wo äh, Google äh, äh, DeepMind äh, erst mit Atari angefangen hat und dann mit StarCraft. äh, äh, Mhm, Die Computerspiele
1: äh, dominiert mittlerweile, also die Computerspiele besser macht als Menschen.
0: Genau, und das andere ist das Dota 2 von openai Äh, Was die aber äh, nicht konnten, also wo es die zwei größten, also OpenAI ist das von Elon Musk äh, finanzierte Ding, Äh, DeepMind ist das von Google finanzierte Ding in London Äh, und ich habe beiden sagen können, hey, ich habe was wo die KI eine bessere Strategie fahren kann. Ich habe mich nämlich wieder auf das konzentriert, wo ich früher schon stark war, sich was zu merken, längerfristig zu planen. Mhm. Was die das Problem hatten, die hatten nur kurzfristige Pläne und mussten dann bei, bei dem Plan bleiben. Also wenn ich da irgendwie gegen Menschen spiele, oft funktioniert das, aber wenn sich der Mensch einstellt, wird der Mensch oft auch so gut und kann diese KI schlagen. Da müsste die KI jetzt äh, sich umstellen und schauen, okay, ich muss meinen Plan ändern, ich muss was machen, ich muss strategisch besser sein, äh, lange strategische Pläne. Und äh, da hat mir was, das heißt RADA äh, entwickelt, äh, das da äh, total gut ist. Aber wir haben nicht die Rechenpower, äh, das zu zeigen, auf diesen Computerspielen, weil das äh, extrem <lacht> viel Geld braucht. Das Zweite, wo wir gut sind, ist, es gibt diese... GTP3, äh, äh, diese ganz äh, großen äh, Transformer-Bird-Architekturen für Natural Language Processing.
1: Das ist auch nochmal für, für ähm, Nichtfachleute ausformuliert, also Programme, die ähm, eigene Texte zum Beispiel schreiben, ne? die Fragen sinnvoll beantworten und zwar auf einem Niveau, was wirklich jetzt kein, keine Spielerei mehr nur ist, sondern was wirklich Anspruchsvolleres erfüllen kann.
0: Genau, aber auch übersetzen. Übersetzen ist auch, haben Sie schon äh, erwähnt, äh, eine der Sachen. Und es sind jetzt äh, so Monster-Architekturen. Letztes Mal äh, wurde gezeigt, äh, Google hat für eine dieser Architekturen, wenn man es umsetzt, wie viel man dafür zahlen müsste, um das zu trainieren, um dieses zu erlernen, äh, 5 Millionen Euro investiert. Also nur um ein Modell äh, Mhm. zu machen. Und das ist nur Rechenkapazität. Die haben die, bei uns gibt es vielleicht so 50 bis 100 GPUs und jetzt wurden von mir Leute schon abgeworben zu Google, die haben gesagt, wenn du zu uns gehst, kriegst du als Anfänger 10.000 GPUs. Wir haben maximal 100 und die sind aufgeteilt aufs ganze Institut. Bei Google hat einer, der neu reinkommt, Zugriff auf 10.000 GPUs und wenn man jetzt da weiß, man rechnet da vielleicht ein paar Monate und dann haben wir nur einen Versuch habe ich bei Google habe ich dafür 100 Versuche oder viel mehr Versuche und es ist natürlich wahrscheinlicher, dass da irgendwas klappt davon. Und mhm. äh, da haben wir ein paar Sachen. Das eine ist in den Force- Learning, das andere ist in der Sprachverarbeitung, in der Übersetzung, Sprachverstehen, Text äh, verstehen. Äh, hätte man was, äh, das wird demnächst auch äh, äh, publiziert werden. Äh, äh, das ist äh, so ein Hopfield-Netzwerkkonzept, das jetzt rauskommt, wo wir zeigen können, dass wir extrem äh, oder zeigen, wir wollten zeigen, dass wir besser sind, konnten es aber nur zeigen auf ganz kleinen äh, Datensätzen, äh, weil die großen Datensätzen äh, haben wir keine Chance gehabt, das innerhalb von einem Jahr äh, auf unseren äh, Rechnen durchlaufen zu lassen und äh, wir können nicht zeigen, dass wir mithalten können mit den Großen, auch wenn wir bessere Ideen manchmal haben. Und da wird dann kommen die aber daher und sagen, naja, aber du könntest ja zu uns kommen. Und Problem ist, äh, es passiert gerade. Gestern habe ich wieder gehört, dass einer meiner Postdocs äh, zu einer Firma geht, bleibt noch in Europa. Äh, kurz vorher ist jemand zu Google, zu Google Brain gegangen, mit einem mhm. riesen Jahresgehalt. Also äh, äh, viel, Vielfaches von dem, was ich verdiene. Äh, ist nach Berlin gegangen, arbeitet jetzt dort bei Google Brain. Äh, äh, Meine mein rechte Hand ist auch schon zwei Jahre her, ist äh, weggegangen äh, äh, zu einem Startup, hat dort gearbeitet. Und momentan ist so ein Ausverkauf. Und die sagen, hey Sepp, was soll ich denn machen? Ich verdiene das so viel mehr. Yeah. Das heißt, das ich heißt, muss nur zwei Jahre dort arbeiten und habe dann 10, 20 Jahre Uni-Arbeit erledigt. Kann man Haus bauen, kann alles machen und wenn ich danach auch nicht mehr arbeite, geht es mir noch besser. Soll ich so ein Angebot ausschlagen? Die sagen, es ist spannend hier an der Uni, aber wenn ich irgendwie dann meine Familie gründen möchte oder sowas, ist das keine Diskussion mehr, weil da die gehälter manchmal sind verrückt. Also wenn ich dann gehört habe, so einer wie der Ian Goodfeller, der hat diese Generative Adversarial Networks erfunden, war ein kleiner Kerl, hat angefangen, PhD-Student und hat dann 1,6 Millionen Euro verdient bei OpenAI oder ich glaube OpenAI war das damals. Also das sind dann Gehälter für Leute, die gerade mit dem Doktor fertig sind, wo man denkt, kann das sein?
1: Ja, offenbar ist die Nachfrage so groß oder das Angebot so knapp dass die geboten werden und andererseits kann damit natürlich keine ähm, deutsche Uni zum Beispiel oder europäische mithalten, sogar die amerikanischen Unis selbst tun, würden ja sich schwer tun, dann solche Gehälter direkt aufzurufen. Was bedeutet das denn eigentlich, langfristig heißt das eigentlich die, die ganz großen Forschungsdurchbrüche? Wo kommen die jetzt gerade her in der KI? Kommen die eigentlich noch vielfach aus den Unis oder kommen die jetzt aus diesen Konzernen?
0: Das ist sehr schwierig. Was sind die Durchbrüche? Also ich, ich gebe vielleicht mal ein paar Zahlen. Ich glaube, bei, bei, bei der NURIPS, bei den letzten Sachen, hat, glaube ich, Google so, ich nehme mal eine Zahl, 100 Papers oder 120 Papers mhm. gehabt. Und die nächstbessere bessere Uni, sowas wie MIT oder so, hat dann, was ich, 30 Papers oder was gehabt. Also das ist ungefähr Google, Facebook und so weiter, haben um ein mehrfaches mehr als die besten amerikanischen Unis. Und dann viel später kommen die europäischen Unis. Äh, äh, wobei natürlich aber auch bei diesen vielen Papers sehr viel, muss ich mal sagen, Mist dabei ist. Also Mist dabei ist, äh, das hat nur funktioniert, weil ich so viel Rechenpower habe und was zeigen könnte, was jeder andere auch hätte zeigen können, aber die Rechenpower nicht hatte. Äh, es, äh, dann ist aber die Frage, wo kommen die Durchbrüche her? ein bisschen Problem bei diesen großen Firmen ist, dass nicht so viel Wert gelegt wird auf die Theorie, auf den mathematischen Unterbau. Der mathematische Unterbau ist nicht so beeindruckend. Beeindruckend ist, wenn ich jetzt ein System baue, das den Menschen in Starcraft schlägt, den Menschen in Dota 2 schlägt, gut Auto fahren kann oder sowas. Ob das mathematisch jetzt abgesichert ist, ob das jetzt eine Eintagsfliege ist, ob ich das ein zweites Mal reproduzieren kann, ist Für die Firmen erstmal nicht wichtig, die kommen in die Schlagzeilen, äh, äh, sie kommen in die Medien, äh, der Aktienkurs Mhm. geht hoch, die Sachen werden gekauft. Aber es ist halt wichtig für die Forschung, auch diesen theoretischen Unterbau zu haben, um, wenn um, man, wenn was gut geht, kann ich es noch mehr bauen. Muss ich bloß wieder extrem viel suchen mit Computers? oder gibt es dann eine mathematische Regelmäßigkeit, die ich noch mehr anwenden kann und dann kann ich wieder so eine gute Sache bauen. Und dann gibt es Fortschritte in der Wissenschaft, wenn ich es verstanden habe und es wieder einsetzen kann. Und das geht ein bisschen verloren in der Community im Moment, diese Theorie dahinter, theoretisch alles gut abzusichern, weil das gibt mir die Sicherheit, ich kann es wiederbauen, es ist reproduzierbar, ich kann auch bei einem neuen Problem, weiß ich, wie ich rangehen muss und kann das neue Problem auch so lösen. Hm. Und das ist vor allem bei den Firmen so, dass da sehr viel getestet, probiert wird, experimentiert wird, aber die Theorie ein bisschen vernachlässigt wird. Die Theorie ist dann doch wieder eher an den Unis, aber natürlich nicht mit diesem großen Show-Effekt, nicht mit den großen sensationellen äh, Erfolgen. Wie sind die Garnisse.
1: europäischen Unis denn im Vergleich mit den amerikanischen? In der Grundlagenforschung heißt es ja immer wieder, da sind wir trotz allem weiterhin gar nicht schlecht oder können zumindest da mithalten?
0: Ja, also in KI habe ich gar keine Angst. Ich habe es ja gesagt, das LSDM kam ja aus Europa, also München ja. ist noch in Europa irgendwo. Äh, das mit <lacht> Self-Normalizing Networks war Linz, gehört auch noch zu Europa. Das sind ein paar Sachen, die durchgeschlagen haben. Also ein paar ganz wertvolle Sachen kommen wirklich aus Europa, werden dann hier aber nicht umgesetzt. Und wir sind stark in Deutschland. Tübingen, Tübingen Berlin, Dortmund. Es gibt ein paar sehr tolle Sachen. Aber auch DeepMind in London, auch wenn es zu Google gehört. Aber auch diese äh, Colleges, Oxford, äh, Cambridge, äh, sind nicht schlecht. Dann ETH, ETH ist nicht schlecht. Also wir machen sehr viele äh, gute Sachen, vor allem mhm. auch konzeptionell, äh, 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 so die grundlegenden neuen Ideen, äh, die Googles und Facebooks, Microsoft, um so wie die ganzen äh, research äh, sind dann eher so ein bisschen applied, versuchen diese Ideen dann auf ein cooles Problem anzuwenden, Aber die guten Grundlagenideen kommen noch sehr, sehr viele aus Europa. Inzwischen auch mehr und mehr aus Amerika, noch weniger aus China, die in China sind, sehr gut, irgendwas zu bauen, zu perfektionieren. Man hat ein Gesichtserkennungssystem, China macht es perfekt. Man hat... Mhm. Ein Radarsystem, das den Gang erkennt. In China wird es perfektioniert. Man kann von jedem Menschen den Gang erkennen, damit die äh, Menschen erkennen. Solche Sachen. Also ich habe die chinesische Regierung auch beraten, merkt was die machen. Aber äh, die holen sich die Sachen und äh, treiben es dann zur Spitze. Äh, die Amerikaner.
1: Was wollten die von Ihnen wissen?
0: Ja, äh, da frage ich mich auch manchmal, was wollten die wissen. Also ich hätte die beraten sollen, <lacht> wie sie die KI einsetzen. Aber da war ein Gesprächstermin. Und bis zum nächsten Gesprächstermin haben die in Chen Seng drei riesen Gebäude gebaut. Da haben ich, hab ich, hab ich gesagt, das haben wir gar nicht abgemacht. Nein, sie haben erst schon mal die Gebäude gebaut, weil das Reden dauert länger, wie, wie sie Gebäude bauen können. Und jetzt können wir da irgendwelche KI-Sachen reintun, was dann in Life so Life-Science-Geschichten so KI mit Hells reingekommen ist, aber die wollten wissen, wie sie, wo sie KI anwenden sollen und wie sie anwenden sollen, ist, ist eine Riesensache dort. Äh, sehr gefährliches, zweischneidige Sache, weil die haben ja auch äh, gesagt, sie würden äh, äh, Sensoren, also Kameras, die möchten Kameras, äh, äh, Drucksensor, Feuchtigkeitssensoren, Radar, Lieder, in jede Straßenlaterne, an jeden Ecken reinbauen,
1: mhm.
0: um zu schauen, was passiert, um zu schauen, wer da vorbeikommt, welche Menschen dort gehen. Und dann habe ich die Leute dort gefragt, ja, möchte das überhaupt? Die haben gesagt, ja, super, das ist genial. Da brauche ich keine Angst als Frau haben, wenn ich heimgehe. Ich kann mein Auto offen stehen lassen. Meine Kinder können spielen. Sogar wenn mal was aus dem Einkaufskorb fällt, wird es die Kamera sehen und jemand bringt es mir zurück. Das ist wie ins Paradies, ist super. Genauso wie mit Samsung. Samsung hat mich mal geholt, wollten mir länger reden. Sehr ähnlich, dort die Leute Möchte dass so überwacht werden, Weil Samsung hat sich überlegt, ob die äh, äh, Radar und solche Sensoren in alle Wände einbauen, vor allem jetzt hier in Krankenhäusern, Altersheimen, äh, um zu sehen, verschlechtert sich der Gesundheitszustand oder vielleicht ein älterer Mensch, der trinkt vielleicht nicht, vergisst aufs Klo zu gehen oder nimmt die Pillen nicht, äh, aber auch im, im, im Katastrophenfall. Aber natürlich kann man, wenn das schon in Wände eingebaut ist, äh, überall äh, kann man die Leute überwachen. Und plötzlich sagen die Leute in Südkorea, in Seoul, nein, das ist ja super, mit der gleichen Begründung wie in China. Bei China würde man ja denken, naja, vielleicht ist das von der Regierung so ein bisschen äh, ja, Die geflüstet. Leute müssen
1: es sagen, ne? vielleicht die müssen es sagen, die Leute. Und hier auch
0: äh, war ich total baff. Ja, das ist äh, wunderbar, das würden wir uns wünschen. Äh, äh, man braucht keine Angst haben, äh, man kümmert sich um uns. Es kann nichts passieren, was mir gehört, äh, wird durch die Kameras äh, festgehalten gehört. Mir kann keiner mehr wegnehmen, meine Kinder sind in Sicherheit, äh, ich werde nicht belästigt, es wird keine Kriminalität geben. Wobei wir als Europäer und dann vor allem als Deutsche denken, hey, hey, wir kennen das doch, Also das kann ja äh, auch ganz anders laufen und, und, und wirklich... Äh, ein Horror werden, zu also einen äh, äh, diktatorischen Staat und so weiter führen, äh, der jeden Menschen überwacht, was wir aus...
1: Zumal China ja gar keine Demokratie ist, ist es eigentlich dann, wenn Sie so Gespräche führen, gibt es für Sie dann irgendwann mal auch, und Sie merken, in welche Richtung das geht, dann auch ein Moment, bei dem Sie sagen, so jetzt, ähm, nee, jetzt ähm, berate ich euch nicht weiter, weil ich könnte euch zwar jetzt sagen, was man machen soll, aber auch wenn eure Leute sagen, das finden sie toll, aber für mich ist das jetzt was, wo ich sage, nee, das könnt ihr gerne versuchen, aber ohne mich.
0: Genau, so habe ich es auch gesagt und deswegen äh, sind die auf, auf mich nicht zurückgekommen. Äh, bei, in den Sachen habe mhm. ich gesagt, äh, so möchte ich die Technologie nicht eingesetzt äh, sehen. Äh, es gibt natürlich auch Vorteile, es ist immer sehr zweischneidige, aber äh, ich ja. möchte nicht dann, äh, helfen, einen Überwachungsstaat zu bauen. Äh, und... Äh, auch bei anderen Sachen. Es, es, manchmal ist es schwierig, weil man nicht weiß, was sie damit machen möchten. Aber äh, im Prinzip ist es eh problematisch, weil die sind äh, beratungsresistent. Also sie sind so dickköpfig und äh, egal, wenn man sagt, na, es ist gefährlich, sollte man vielleicht nicht machen und so hat Nachteile. Also sie machen es trotzdem. Und sie äh, mhm. brauchen die keine Beratung, weil die, die äh, was sie denken, was ihnen hilft, äh, setzen es einfach äh, mit purer Gewalt durch. Ja? Also es hat keinen Sinn, die zu beraten von meiner Seite, weil die zum Beispiel auf Gefahren äh, überhaupt nicht reagieren.
1: Ja, zumindest nicht ähm, moralisch-ethisch sie zu beraten, sondern sie wollen dann wissen, was, ähm, wie es technisch halt geht und dafür fragen die sie dann, ja.
0: Genau, wenn ich dann aber sage, äh, wie kann ich am besten in der Lampe äh, einbauen, damit die Leute noch besser wachen äh, kann, dann sage ich, okay, das interessiert mich nicht. Äh, mich würde mehr interessieren, hm. können wir zusammen vielleicht mehr Daten sammeln für selbstfahrende Autos, können wir mehr äh, Daten äh, kriegen, in dem Medizinbereich, jetzt zum Beispiel auch mit Corona hatten wir als erstes die Daten es ist gut, da welche zu bekommen, wo sie auch sehr kollaborativ waren und so weiter, das ist auch gut. Aber mhm. es, ist, es ist schwierig <lacht> mit denen, weil wir haben, zum Beispiel, da gibt es auch Firmen, eine heißt Huawei oder so ähnlich, mit, die wollten unbedingt mit uns kooperieren. Wir haben monatelang Vertragsgespräche geführt und da ging es nur um ein nda also nur um das Abkommen, um die Verschwiegenheitspflicht. Und nicht mal mhm. da waren wir uns einig. Ohne überhaupt die, den richtigen Vertrag anzugehen. Die wollten ein Größerungsforschungsprojekt. Äh, Zueinander haben gesagt, hey, nein, wir lassen es. Äh, das, äh, das ist Wahnsinn, mit denen zu verhandeln. Also die sehen äh, die ganzen Sachen nicht ein. Also wie, wie äh, freie Forschung und äh, solche Sachen und so weiter. Äh, äh, es ist sehr schwer für die. von ganz andere Mentalität.
1: Wie ist denn insgesamt das eigentlich in der, sagen wir mal jetzt, rein in der Forschung, unabhängig von Aufträgen von Regierungen? Normalerweise ist Akademia ja eigentlich so ein internationales Land und in fast allen Fachbereichen gibt es da Kooperationen im Prinzip rund um die Welt und Wissenschaftler suchen sich dann die raus, mit denen sie am besten können. Hat die Zusammenarbeit mit den Chinesen, hat die irgendwie abgenommen? Gibt es da mittlerweile mehr Hemmungen, weil hat auch die politischen Spannungen da steigen? Ich habe
0: jetzt nicht zu so viele Kooperationen gehabt, ein paar habe ich gehabt, auch äh, äh, zum Beispiel mit der FDA. Äh, einer äh, der führenden Leute dort ist Chinese, der in China auch noch ein, äh, eine Professur hat. Äh, es war aber nur so punktuell. Äh, nee, da äh, kann ich schwer sagen. Ich hab, äh, also, muss sagen, ich habe da keinen Vergleich. Äh, was anders ist vielleicht mit den amerikanischen Firmen. Im Moment, äh, äh, <lacht> das war problematisch, äh, schenkt uns Google Geld. Google hat uns wieder Geld für ein PhD gegeben, hat uns wieder viel Geld gegeben, aber als Schenkung. Weil wir gesagt haben, ein Vertrag mit mhm. Google zu machen ist zu schwer. Und diese, diese, dieses Projekt ist im Bereich Hydrologie, da geht es darum, auch mit LSDMs jetzt vor allem auch, mit LSDM vorherzusagen, wie viel Wasser ist im Fluss. Und da hat sich die ganze Community komplett geändert, das war ein riesen Schock für die, weil die hatten so physikalische Modelle und plötzlich geht dieses LSDM viel besser, weil das LSDM hat dieses Memory und wenn man äh, so Wasser in Flüssen modelliert, muss man schauen, hat es geschneit, im Schnee ist Wasser gespeichert, in Gletscher ist Wasser gespeichert, auch im Boden, es gibt so Speichereffekte und dann fließt das Wasser raus, fließt in, in den Fluss rein und da haben die Ersten angefangen, das mit LSDM zu modellieren und nicht mit solchen physikalischen Modellen, wo man wirklich versucht, die Physik zu simulieren und hatten viel, viel bessere Ergebnisse. Und das zu modellieren, wie viel Wasser in den Flüssen ist, die Hydrologie-Geschichten sind sehr wichtig für verschiedene Sachen von Bewässerung, Fluten, aber auch Energie, wie viel Wasser ist im Staudamm und so weiter.
1: Für und was will das Google wissen oder warum interessiert sich da Google für?
0: Ja, genau und das kommt warum kommt Google das und das ist aber auch äh, sehr wichtig, und wo wir hingehen ist äh, in, in Climate Change, in Klimaschutz. Also wie viel Wasser kann der Boden speichern? Welche Vegetation, das ist auch erfasst, kann mehr Wasser speichern, kann länger Wasser speichern? Welche Bäume soll ich Pflanzen? Welche Pflanzen soll ich äh, schauen, dass dort sich ansiedeln, damit der Fluss vernünftig funktioniert? Und, äh, und das kann man dann auch sagen, was passiert, wenn jetzt die Temperatur 2, drei Grad höher ist und so weiter. Das heißt, mit dieser Sache wollen wir, in oder sind wir jetzt schon drin, in äh, Modelle für äh, Climate Change. Was wird passieren, wenn in Deutschland äh, die Temperatur im Jahr 3 Grad höher ist? Wie schaut der Rhein-Main, äh, wie schaut die Donau aus, was ändert sich dort, was bei den kleinen Flüssen, wie wird sich die Vegetation ändern und so weiter. Und das ist was, das Climate Change, also das Klimawandel, das ist das zu erforschen und zu schauen, was passiert da, ist ein positiv besetztes Thema. Und Google hat gesagt, sie möchten auch KI mit positiven Themen haben und sie würden es gern fördern. Und nachdem es schwierig war, da einen Kontrakt zu machen, haben wir gesagt, sie schenken uns einfach Geld, wenn wir versprechen, dass wir in dem Bereich forschen. Und jetzt seit zwei Jahren schenken die uns einfach Geld, weil wir äh, in der Hydrologie mit dem LSDM äh, so erfolgreich modellieren. Und da geht es wirklich darum zu modellieren, wie ändert sich äh, unsere Umgebung äh, in Abhängigkeit von Wasser, Temperatur, äh, Bepflanzung und so weiter.
1: Können Sie da schon sagen, wann da, ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen muss, das Modell fertig ist, das Klimamodell, oder ist es eine permanente Arbeit?
0: Also permanent, ja, das ist eine permanente Arbeit. Es kommt darauf an, wie viele Daten erfasst werden. Hier in Europa, vor allem auch in Amerika, sind die Daten super gut erfasst. Dann in Afrika, Indien und so weiter gibt es Bereiche, da sind die Daten nicht regelmäßig erfasst. Das Modell selber ist jetzt fast, also momentan gibt es kein besseres Modell. Ich weiß nicht, ob es da noch Luft nach oben geht, gibt Das Bottleneck ist äh, gerade, äh, die Daten wirklich regelmäßig elektronisch zu erfassen. Also, äh, äh, Wasserstand der Flüsse, äh, äh, Feuchtigkeit, äh, auch, teilweise auch mit KI. Man macht ein Foto und tut die die, äh, die Bepflanzung klassifizieren. Welche Pflanzen sind es? Wie dicht? äh, Was für eine Art von Boden ist das? Ist das Lehmboden oder sonst was? Äh, Das alles zu erfassen. Äh, äh, ist in Europa, ist in Deutschland, Österreich äh, eigentlich relativ gut. Auch nicht überall, bei kleinen Flüssen haben wir die Daten auch nicht, äh, aber oft schon gut da. Aber es gibt Bereiche in der Welt, ist es überhaupt nicht da ist, wo es aber sehr wichtig wäre, es zu modellieren fürs das Weltklima.
1: Jetzt haben auch unsere Hörerinnen und Hörer und die Leser unserer Zeitung schon länger gehört, dass... KI ein wichtiges Thema ist, dass das als, eine, als Schlüsseltechnologie gilt, alle Branchen auf ihre Weise daran arbeiten, das in ihre Geschäftsprozesse und ihre Produkte zu integrieren, haben den Begriff Deep Learning schon kennengelernt, viel mit Daten, haben auch das Gefühl, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Hype. Wenn Sie mal wissenschaftlich jetzt in die mittelfristige Zukunft gucken, sowas also in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren ist, was ist denn aus Ihrer Sicht dann das, wohin, wohin die... Ähm, wohin die Reise geht oder wo Sie am, am, am ehesten jetzt mit Durchbrüchen rechnen, mit den Nächsten?
0: Also äh, wo, wo mir jetzt sehr gut ist, ist äh, bei den sensornahen Daten, sprich äh, Bildverarbeitung, äh, irgendwelche Objekte zu erkennen, Sprachverarbeitung, Textverarbeitung, was hören, auch Sprachgenerierung. Äh, aber den ganzen Sachen Semantik zu geben, Sinn zu geben, ist schwierig. Äh, zum Beispiel auch beim selbstfahrenden Auto äh, äh, können schon viel. aber wenn ich jetzt sehe, da gibt vielleicht äh, so eine äh, Plastiktüte, äh, die wird mhm. äh, über die Fahrbahn geweht. Ich als Fahrer weiß, ja, das ist eine Plastiktüte, da kann ich drüber fahren. Aber da nehme ich extrem viel Weltwissen her, da nehme ich sehr viel äh, Wissen her äh, über die Physik, ja, die Plastiktüte bewegt sich, weil den Wind geht. Äh, was wohl vom Wind so verweht wird, kann nicht so massiv sein. Also wenn ich jetzt da drüber fall, wird mein Auto nicht äh, total Schaden haben, äh, weil es so leicht ist, dass es sogar der Wind verweht. Also da habe ich physikalische Sachen. Da weiß ich auch, dass so wie Plastik ist äh, gibt. Äh, jetzt so ein Auto, das nur Geländer zu fahren, kann mit so einem Gegenstand nichts anfangen, muss stehen bleiben, weil das ein Objekt das könnte ja auch ein Metallbolzen äh, äh, sein oder sonst was. Äh, äh, das heißt, für sowas, um sowas zu verstehen, brauche ich mehr als nur äh, ganz viel Auto Autofahr- gefahren zu sein, sondern auch, äh, ich brauche Physik, ich brauche äh, Weltwissen. Und ich glaube, das ist eine äh, Richtung, in die man gehen muss, äh, dass man erst Systeme baut, äh, wo äh, äh, die Sensorik sehr gut funktioniert, äh, Ein- und Ausgabe, aber nun äh, auf höherem Level äh, äh, Weltwissen zu generieren. Also auch äh, soziale Sachen. Menschen, die zusammenstehen, die sprechen miteinander. Äh, der Hund äh, gehört nicht zum Mensch, ist ein Tier, das an alleine geht. Äh, kleine Menschen sind Kinder, die sind vielleicht ein bisschen äh, gefährlicher einzuschätzen. Also nicht gefährlicher, aber die sind äh, nicht so berechenbar, äh, machen Sachen, <lacht> die vielleicht unerwartet sind. Äh, aber es mhm. sind nicht nur Menschen, die genauso sind, wie Menschen bloß äh, kleiner sind, was auch sein könnte. Das heißt, Erst muss ich alles erkennen, erst muss ich erkennen, dass dann Kind und Erwachsene ist und dann muss ich jetzt obendrauf Sachen lernen. Aber dieses Lernen obendrauf wird nicht mehr so gehen wie das visuelle Lernen, indem ich massiv Daten habe, sondern ich brauche ein klügeres Art von Lernen. Ich brauche ein Lernen, wo ich schnell lerne, wo ich ein paar Beispiele habe und lerne. Und da sind jetzt auch schon viele Arbeitsgruppen dran, da geht es jetzt darum, um Meta Learning, Future Learning, Transfer Learning. Hier geht's einfach drum, ich habe schon eine gute Repräsentation von meiner Welt. Ich kann schon Objekte erkennen, aber ich, ich kann sie noch nicht einschätzen. Ich weiß noch nicht, was Objekte können, wie sie zueinander stehen, was die machen. Und da braucht man so eine andere Lerntechnologie, die das mit sehr wenigen Beispielen lernt und mhm. die sehr schnell was sich Regeln davon ableitet. Momentan sind wir so, dass wir mit extrem vielen Daten arbeiten. Aber wenn Sie irgendwo hingehen, in irgendein Gebäude, dann drückt einer auf den äh, Knopf und dann kommt unten Wasser raus. Ja, Sie haben es nur einmal gesehen, denken, wenn ich jetzt Wasser will, nehme ich einen Becher, drücke auch auf den Knopf und würde erwarten, dass vielleicht da unten auch Wasser rauskommt. Naja, und es wird halt auch so sein. Äh, kann es ein ki System, äh, es sieht einmal irgendwas und diesen, diesen, äh, dieses Gerät, diesen Wasserspender, hat das äh, KI oder haben Sie auch noch nie in Ihrem Leben gesehen. Aber Sie können äh, sagen, ja, wahrscheinlich möchten die Menschen auch Wasser haben, in der sich Wasser rausholt. Wird es nicht sein, dass es einmal im Leben nur äh, gibt, sondern es wird halt wiederholt sein. Äh, Sie haben Lebenserfahrung. Und deswegen können Sie mit einem Beispiel schon generalisieren und selber was machen. Oder Sie sind, sehen nur zweimal Leute irgendwas zusammenbauen und schon können Sie es auch zusammenbauen. Das wäre der nächste Schritt, dass man mit Weltverständnis, äh, da geht es darum, physikalische äh, Gesetzmäßigkeiten, soziale Aspekte, wie me- verhalten sich Menschen, äh, Naturgesetze äh, und so weiter, äh, versucht mit wenigen Beispielen äh, Regeln und Verhalten abzuleiten.
1: Ich entnehme dem aber auch, dass selbst, dass ihr also selbst in fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren aus dem, was Sie gesagt haben, wie immer noch weit von dem, was in der Science Fiction vorkommt, entfernt sein werden, also irgendein Computer, der auch nur ansatzweise die ganze ähm, vielfältige Fähigkeit des menschlichen Gehirns abbilden kann, entfernt sein werden.
0: Absolut bin mir sicher. Ich glaube, dass wir besser werden. Ich glaube, dass wir besser werden, äh, diese Sensoren-Sachen zu machen. Und nun kommt äh, ein steiniger Weg. Der steinige Weg ist, wie ich jetzt gesagt habe, auf höherem Level äh, das zu verstehen nicht nur ein Objekt zu erkennen, sondern dem Objekt auch Bedeutung beizumessen. Das das ist ein rundes Ding, aber ein rundes Ding kann rollen. Das ist was, was noch sehr, sehr schwer ist für Maschinenmoment.
1: Vielen Dank, lieber Professor Hochreiter. Dafür, dass wir uns da eingeführt haben und einen Ausblick gegeben haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, es ist ein anspruchsvolles Gebiet. Es ist eines, was ähm, die Amerikaner sagen, immature ist, was natürlich schon viel geleistet hat in den letzten 50, 60 Jahren, aber immer noch irgendwie in den Kinderschuhen steckt, weil ein Riesenteil des Weges dahin, eine sozusagen echte künstliche Intelligenz im Sinne von, wie wir auch für uns Menschen Intelligenz gebrauchen, dass das noch sehr, sehr weit entfernt ist. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden in unserem digitech podcast der Bestandteil unserer digitech app ist, aber auch in allen anderen Angeboten und Kanälen der FAZ in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung in unserem f angebot und natürlich auf unserer FAZnet-Homepage. Bleiben Sie uns gewogen. Viele Grüße nach Linz, Herr Professor Hochreiter noch einmal und eine gute Woche. Vielen Dank. Grüße nach Frankfurt. Ciao. Ciao. Wiedersehen.